0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Lederhose made in India. Sie hören eine Sendung von Andreas Estner und Matthias Morgenroth.
1: Ich habe ja eigentlich die älteste Lederhosen da,
2: die es eigentlich im Oberland Lackau gibt. Und zwar, also das ist diesen Kaspar Reiter, seine Lederhosen.
3: Tiefluft holen, bitteschön. Da liegt sie, die Hose. Auf der Ahornplatte des Stubentischs. Die eine Uhrhose. Die Hose des ersten offiziellen Trachtlers in Bayern. Und natürlich auch der Welt. Dem Kaspar aus Bayerisch Zell seine Lederhose. Und der war, falls nicht bekannt, im Jahre 1883 die Nummer 1 auf der Mitgliederliste des ersten Vereins zur Erhaltung der Volkstracht.
2: Also die Hosen, wenn ihr verzählen kann, ist es Geschichte. Das ist Geschichte, ja, die, 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 die Farbe, was man jetzt ja. hat. Aber es ja. ist nur das Originalgrün, was wir haben. Und sowas muss man dann in Ehren halten. Abgewetzt.
3: Die Nähte ausgefranst, aber noch das Originalgrün. Eine Trachtenreliquie. Irgendwie möchte man fast schon den Hut abnehmen. Denn hätte es diese Hose nicht gegeben, und den Kasper Reiter und den Lehrer Vogel und alle miteinander, hätte dann Bayern überhaupt noch so ein, wie sagt man da, eigenes Gesicht? Freilich, wenn die Hose erzählen könnte, Herrschaft, das wäre was, wie der Reiter Kasper und seine Spätzl beim Wirt den ersten Trachtenerhaltungsverein der Welt gegründet haben. Weil das war ja quasi ein weltbewegendes Ereignis. Und jetzt ist wieder was passiert. Unsere Geschichte. Und die hätten wir auch niemals erlebt, hätte es diese eine graue, abgewetzte Urhose nie gegeben. Und wir würden nicht ehrfürchtig in Bayerisch Zell stehen und... Aber halt. Stopp. Erzählen müssen wir von Anfang an.
0: Lederhose made in India. Wie echt ist die bayerische Tracht? Eine Geschichte rund um das bayerische Quand.
3: Und der Anfang unserer Geschichte liegt da, wo viele Geschichten beginnen. Liebesgeschichten, Saufgeschichten, Streitereien und auch Betrugsgeschichten. Nämlich auf dem Oktoberfest. An einem heißen, staubigen Oktoberfesttag beginnt. Voll süßen Mandelduft. Und aus der Fischerfroni raucht's heraus.
2: Geil, wirst du schon wieder wieder. Geil, ja. denke, der
3: Boden ist schon übersät mit Loszetteln. Alle kein Gewinn. Und bierglasige Augen, wohin man schaut. Vorausgesetzt, man kann noch schauen. Und freilich, auf dem Oktoberfest brodelt der alte Streit, ganz untergründig. Was, wer wann anziehen darf oder sollte, um eben aufs Oktoberfest zu gehen. Und die einen sind die echten Trachtler und die anderen die Landhaushasen und die wieder anderen die Italiener und Amis und Hessen und Hamburger. Und die haben sowieso keine Ahnung, wie es halt immer so ist. Und die echten Trachtenkenner sagen natürlich so.
4: Es ist ziemlich übertrieben, bei die...
3: Stadtleid bei die Preisen. Wenn die mit der Trachter herkommen, nein, es geht vielmehr die bayerische heimische
4: Tracht wieder her. Und richtigen Bayern kennst du raus. Das ist ein das ist ein Mierschbecker.
3: So und nur so, sagen die einen, die echten Trachtler. Mierschbecker, mirsbacherisch Und die anderen? Die anderen, ja. Die anderen kaufen einen Läden, die Bavaria-Shop heißen und weiß-blaue Markisen haben und Sonderangebote. Da kriegst du ein Wiesenset mit Hut, Hemd und Hose um Sage und Schreibe 150 Euro. Und da wundert man sich schon, wie das so billig hergeht. Und ein jeder, der hineinschlüpft, fühlt sich gleich irgendwie echt bayerisch where kommt Frankfurt Japan oder Kanada.
5: From Canada I think it's typical Bavarian and I also think they're kind of sexy
6: it's a nice tradition and it should continue in Germany for as long as possible and I'm from Australia and we don't have things like this there so it's a deep cultural attachment and I um, und dress.
3: eine jede Lederhosen und ein jedes Dirndl aus dem Bavaria Shop ist deep cultural attachment, tiefe Kultur irgendwo. Sexy Kultur noch dazu. Zumal wenn man seine Oberweite mit einem Oktoberfest Dirndl dünkt, sagt der Verkäufer. Drink Beer, eat the Dirndl, uh, eat
6: Dirndl,
3: Aber man muss keine Angst vor ihm haben, sagt der Verkäufer. Auch wenn er beim Zugknöpfen hilft, vorne, beim Busen, weil er ist sowieso schwul und überhaupt.
6: Ich wollte eigentlich eine ne Braune. Im Prinzip bin ich hier rein, wollte für meinen Vater ein Hemd kaufen, ein Trachtenhemd kaufen.
7: Und habe gesagt, ach, Lederhosen liegen so zwischen 500 und 700 Euro und die hier.
2: Second-Hand, ist doch okay? Die ist nicht Second-Hand, die ist, echt? Stehe. Die ist neu, die kostet 179,90. Inklusive Geschirr, den Preis kann man bloß daher machen, dass wir uns an den Händler gebunden haben, der hat sich an uns gebunden, dass wir natürlich mehr mit der Masse arbeiten müssen, weil jeder auf seine Zahlen kommen will. Du weißt, wie man Lederhosen aussieht? Links und
0: rechts die Träger runter, Knöpfe schräg stellen, über die Nacht kannst du Münze reintun, im Fall schwer aufgeht. Unter der Lederhosen auf gar keinen Fall Boxershort anziehen, die rutschen hoch, kriegt man so Würste im Oberschenkel.
2: Enge Sachen oder gar nichts, am besten ist gar nichts, der echte Münchner trägt gar nichts unter einer Lederhosen. Darum haben wir da auch den Knopf, dass er da oben nicht rauskommt, unten bin wir zu, da passiert nichts. Und wenn er Lederhosen am Arsch hängt, dann schaut es schlimm aus, da schauen die Mädels drauf, dass man knackigen Ohr hat. <lacht>
3: Aha, je knackiger der Arsch und je weniger Unterhose, umso besser und umso originaler und umso bayerischer. Wenn man das so hört, dann kommen einem eben schon zu so Fragen, wie das so geht mit der Billiglederhose, quasi Einweg, und mit dem regenbogen ami Und wie das kommt, dass da ein jeder echt wird, wenn eine Hose mit dem Etikett echt bayerisch trägt. Und da sind wir Sachen auf die Spur gekommen, dass sich die Trachtler, die Echten jetzt, sogar umschauen. Für die echten Trachtler ist das Oktoberfest natürlich nicht die Hauptsache, was Tracht angeht. Sondern das gute Gewand gehört zum Leben halt dazu. Am Sonntag, am Festtag und ganz besonders einmal im Jahr beim Gaufest der Trachtenvereine. Wenn gleich 10.000 Frauen und Männer, Dirndl und Burschen durch die Dörfer marschieren, auf links und so, zur Blasmusik und in Tracht natürlich. Jedes Jahr durch ein anderes Dorf, im Chiemgau, im Oberland oder im Werdenfässer Land. Weißbleu Fahnen hängen dann aus den Fenstern. Links und rechts an den Straßen die Zuschauer, Touristen und Einheimische, Sprossenfenster und Balusterbalkone, wenn die Sonne scheint, ein 1A-Fotomotiv. Und dann die Trachtenschau wo die Trachtle in langen Reihen stehen und wo man strenge Gesichter macht beim Prüfen der Miedergewänder und grauen Joppen, quasi TÜV für Trachten. Da wird auf Zetteln notiert, wer abweicht von den strengen Regeln der Gausatzung. Denn schwarz auf weiß ist festgelegt, welche Form die Joppen haben müssen, welche Farbe die Krawatten oder welche Stickerei die Lederhosen oder sogar die Hosenträger. Damit auch wirklich alles beim Alten bleibt und alles so echt bleibt, wie es sein soll bayerisch. Echt und bayerisch. Echt bayerisch. Doch, haben wir gehört, kommen die Hosenträger jetzt aus Taiwan und der Adlerflaum ist von der Pute. Und Achtung, die Ermittlung beginnt. <lacht> Kanschöring, kleiner Ort beim Wagener See. Und wir werden in die Ledersitze gedrückt, im Auto von Markus Meindl. Das ist einer, der den Motor schon mal aufheulen lässt, auf den immerhin tausend Metern von seinem Trachtengeschäft bis zu seiner Lederhosenfabrik. Da kriegt man schon weiche Knie. Und als der schwere BMW steht, wackeln wir ins Lederlager, ganz hinauf, ins Dachgeschoss. Sozusagen ins Herzstück der Lederhosenfabrik Meindl.
7: Wir können machen ungefähr äh, ja, 25.000 Lederhosen im Jahr. Da in Kirchen schöring und, und äh, in unserem ungarischen Betrieb unten. Wir haben also gut 100 Leute noch in kirchen schöring beschäftigt, die an den Lederhosen täglich arbeiten.
3: 25.000 Lederhosen. Kein Wunder, dass ihr so viel Leder lagert. Und so riecht's auch. Die endlosen Regalzeilen reichen hinauf bis zur Decke. Darin stapeln sich heute in Hellbraun, Haselnuss, Kastanie, in Grau und Schwarz quasi der Rohstoff für die hirschledernen Kurzen.
7: Wir haben im Einsatz äh, verschiedenste Lederarten. Die kommen also letztendlich aus der ganzen Welt. Fangt an von Neuseeland, wo man Hirsche einkauft. Dann Rentiere, Polarkreis, Ziegen aus Indien, Pakistan, Metis Bastarde aus äh, Westafrika ist eine Kreuzung zwischen äh, Lamm und Ziege. Nicht? Also die Weichheit vom Lamm und die Strapazierfähigkeit von der Ziege. Dann das Cannalemma, Entrefinus aus Spanien, ist ein ganz hochwertiges Lammnapper. Und genauso Babykälber aus Spanien zum Beispiel. Nicht?
3: Ach so, wo jeder denkt, Hirsch, logisch, heimisches Tier für heimische Hosen. Aber nein, Metis Bastarde. Kreuzung aus Lamm und Ziege. Also Lamziegenhose statt Hirschlederhose und Weltmarktglobalisierung statt Direktvermarktung.
7: Der Ledermarkt spielt sich auf der ganzen Welt ab, nicht? Das ist äh, vergleichbar auch mit dem Goldmarkt, nicht Lederpreise fallen Lederpreise sinken. Manchmal ist äh, eine gewollte Verknappung von gewissen Qualitäten, um die Preise hochzuhalten. Man muss es vor Ort besichtigen, man muss äh, Plomben rum, man muss die Häute kennzeichnen, die man kauft, weil wenn man halt in Pakistan drüben die Rohfälle einkauft und die nicht kennzeichnet und man drei Wochen später die Lieferung kriegt, könnte es das sein, dass sie die ganz was anderes schicken. Es ist, es ist irgendwo eine Mafia. Für Lederhosen nimmt man hauptsächlich Hirsch und Ziege. Das ist eigentlich so, dass das Hauptprodukt dafür nicht. Das heißt einerseits die indischen Ziegen und natürlich auch unsere mitteleuropäischen Hirsche mittlerweile schon ein Teil davon aus Neuseeland importiert werden. Nicht? Die haben halt weniger Narben, nicht? Darum haben es keine natürlichen Feinde wie bei uns. Neuseeländer hat kein Stacheldraht, die kämpfen auch nicht miteinander. Sondern das ist also, wenn auf Farmen gehalten, die haben so groß wie Bayern, nicht?
3: Dennoch, ob Bayern oder Pakistan, Karakorum oder Kampenwand, sagt uns Markus Meindl, wichtig ist für ihn, wer die Lederhose letztendlich macht, der muss eine Verbindung zu ihrer Geschichte haben. Das spürst du, sagt er. Die Hose hat dann eine Seele, sagt er. Und wegen Seele eben lässt er seine pakistanischen, indischen und neuseeländischen heute nach einer altbayerischen Rezeptur gerben und färben. Oder zumindest nach einer österreichischen. Beim Gerbermeister Peter Tschurtschenthal aus Kärnten. Und das ist ja fast Bayern.
6: Wir färben das nach einem alten Rezept, das heißt von Vater nach. Also es wird mit Blauholz gefärbt, das also eine Naturfarbstoffe. Das sind Holzfarbstoffe von, von tropischen Hölzern. Also woher? Das sind Holzfarbstoffe von und tropischen Hölzern. Ja, das Blauholz und Gelbholz, und das wird nachher gemischt und dann kriegt man die verschiedenen raus.
3: Also nehmen wir die pakistanischen, indischen und neuseeländischen Lederhäute, schwarz gegerbt mit tropischen Hölzern und bringen sie ein Stockwerk tiefer zum Zuschneiden, Sticken und Nähen. In der Werkhalle sitzen Frauen und Männer an lauten Nähmaschinen. Kein leichtes Geschäft, sagen alle. Eine Lederhose soll nicht nur schön ausschauen, sondern auch viele Jahre halten. Und übrigens um das Schön-Ausschauen kümmert sich die computergesteuerte Stickmaschine. Sie stickt Eichenlaub, Edelweiße, Gemsen und was der Mensch sich vorstellen kann ins Leder. Nach handgezeichneten Mustern vom Seniorchef. Die Nähnadel sticht erbarmungslos ins Leder und haut den pakistanischen Häuten ein bayerisches Muster drauf. In Gelb und Grün für die Trachtenvereine, in weiß für die eleganteren Hosen. Und dann gibt es da noch die ganz speziellen.
7: Die werden noch weiter bearbeitet. Die, was wir da liegen, das nennt sich die bavaria hosen Das ist also ein äh, altbayerisches äh, Muster. Die Hose ist mitgelnagelnei, wie Sie schon gesagt haben, und schaut aus, als wenn es schon 50 Jahre getragen wäre. Nicht? Das ist also ein, ein sehr aufwendiger mechanischer Prozess, also eine neue Hose. So alt und so ehrlich alt zu machen, wie es bei dir Hosen ausschaut, nicht?
3: Ehrlich alt. Das heißt bei Meindels nagelneuer Bavaria Hose, dass die Stickerei schon abgewetzt ist, so als ob sie jemand jahrelang zur Holzarbeit getragen hat, dass auf den Oberschenkeln Fingerspuren zu sehen sind, so als ob schon hundertmal ein Schublattler mit den Händen draufgehauen hätte. Geheimrezeptur, versteht sich.
7: Naja gut, das ist ein paar, ich sag jetzt mal. Äh Geheime Geschichten, die man nicht unbedingt jedem erzählen sollte. Das ist Erfahrung. Und wenn man halt täglich mit dem Produkt arbeitet, dann kommt man so auf die eine oder andere Idee, schräge Idee. Im Moment ist gerade wieder richtig Zeitgeist, neue Produkte auf Alt zu machen, so dass also der Träger schon war es. Äh, ich bin der Erste, der die Hosen hat. Und da haben wir vorher mir noch keine eine Bissl. die die Ehrlichkeit kommt um mehr zum, zum Tragen, denn äh, was ist halt wichtig? Man will zurückkehren und will eigentlich schon erzeugen, dass das Produkt, äh, das man trägt, auch äh, mit einem schon ein paar, ein paar Sachen erlebt hat. Mit der Jeans ist das Gleiche. Diese auf ganzen used, alt gemachten, stonewasheden Jeans, das ist letztendlich auch nur eine mechanische Bearbeitung. nicht? Also,
3: die Hose aus pakistanischem, Indischem oder neuseeländischem Leder, gefärbt mit tropischem Blauholz, computerbestickt, mit neu ausgedachten Mustern, ist nun auch noch stonewashed, damit sie ehrlich bayerisch rüberkommt.
7: Wir haben Gott sei Dank den Vorteil in Bayern, unsere Kultur werde auf der ganzen Welt beneidet. Wir haben was, was kein hat. Wir haben eine Bodenständigkeit, wir haben eine Ehrlichkeit und wir haben äh, sag jetzt mal, ein Oktoberfest, das auf der ganzen Welt bekannt ist. Was hunderttausendmal mittlerweile schon kopiert worden ist, aber never das Original ist. Nicht? Und äh, die Leute lieben unsere Lockerheit und da gehört auch die Kleidung dazu. Unsere bayerische Kleidung, unser Lebensstil. nicht.
3: Markus Meindl würde es nie einfallen, Lederhosen unter seinem Namen zu verkaufen, die außerhalb von Europa gemacht werden, weil wegen never original und so. Schon das Lederhosenwerk in Ungarn, sagt er, ist ein Kompromiss um die teuren Arbeitsstunden der Heimenkirche an Schöring finanzieren zu können. Die spottbilligen Wiesentrachtensets, die einem zur Oktoberfestzeit in München für 150 Euro nachgeschmissen werden, lassen sich freilich auch in Ungarn nicht herstellen. Die kommen von noch weiter. Musik Davon will der Juniorchef nichts wissen, weil Made in India klingt ja immer gleich komisch. Der Seniorchef Hannes Meindl dagegen plaudert aus dem Nähkästchen.
6: Ja, gut, wenn ich Ihnen erklärt, zum Beispiel, wir haben ja ein Programm, das bei uns unter der Marke Untersberg läuft. Das wir in Indien produzieren lassen und wenn ich mit den Leuten verhandle, dann wird das also nicht über, die Ar über den Arbeitsraum verhandelt, sondern nur über den Lederpreis. Lederhose Made in India, das rechnet sich, sagt der Meindl Hannes. Weil die Arbeit gleich null ist. Ein Kostenpunkt bei einer, bei einer Lederhose zum Beispiel 1,50 50 Pfennig bis 2,50 50 Pfennig. Und bei uns in Deutschland braucht man nicht sagen, was in Deutschland drei Stunden kosten. Ganz. <lacht>
3: Also nochmal tief Luft holen. Die ganz billigen Lederhosen, die Touristenhosen sozusagen, werden nicht der Konkurrenz überlassen, bloß weil es nicht ins ehrliche Konzept passt. Aber was denkst denn du?
6: Aber die laufen nicht unter Meindl, sondern die laufen unter Marke Untersberg. Ja, da gibt es also Hosen, die kosten äh, 100 Euro. Bei diesen Sonderangeboten, so ist es. Aber auch dort ist es so, dass äh, da noch große Unterschied gibt. Wir haben laufend immer einen Techniker dort, und der ist einfach auch dort die Qualitäts. Äh, Ansprüche, die wir auch an einer Untersberglederhose stellen, dass die gewährleistet sind.
8: Kur- und Fremdenzeitung für das Schlierach- und Leitzachtal am 30. Juni 1928. Wollt ihr wissen, ihr lieben Leut, wie die Volkstracht entstanden ist? Unsere schlichte, gefällige, schmucke Heimattracht. Burschen und Mädchen passten sich dem Berg an, den steinigen Höhenpfaden, dem rauen Lager auf nacktem Fels. So stiegen sie in die Lederhosen, in die Gamslederne oder Hirschlederne, denn sie waren ja auch alle große Jäger vor dem Herrn damals In jenen sagenhaften Zeitläufen, da unseres Herrgotts freies Wild noch seinen ebenso freien Bergsöhnen allen miteinander gehörte. Sagt selber, welches lustige Dirndl würde da nicht gern ein Blicklein wagen oder gar noch mehr? Musik
3: Pakistan, Indien, Neuseeland, Stonewashed, da wirst du ja ganz wirr im Kopf. Tausende Lederhosen, die in den bayerischen Trachtengeschäften liegen, tun nur so, als wären sie durch und durch bayerisch. Irgendwie schade. Fehlt nur noch, dass auch die Lodenjoppen, Gamsbärte und Hutfedern nicht halten, was sie versprechen. Miesbach, Hutladen. 125 Jahre alt, mindestens. Spezialität Trachtenhüte. Niedriger Raum. Hinter der Verkaufstheke liegen Lodenhüte in Braun, Grau und Schwarz. Und Trachtenhüte aus grünem Samt in Holzregalen. Hoffentlich heimisches Holz. In der Verkaufstheke eingelassen eine Glasplatte. Darunter liegen Gamsbärte für den Hut. Und die Federn Spielhandfedern. Das sind eigentlich die gebogenen schwarzen Schwanzfedern des Birkhahns, ein Federvieh, das oberhalb der Baumgrenze im Gebirge lebt. Noch lebt. Seit 1972 ist der Spielhahn bei uns geschützt, durch das Washingtoner Artenschutzabkommen. Das heißt, er darf nicht geschossen werden. Und da kommen uns eben wieder so Fragen. Woher hat Reinhilde Ulrich ihre Spielhahnfedern? Die Schwanzfedern werden dem guten Spielhand doch wohl nicht bei lebendigem Leib ausgerissen.
9: Die kommen teilweise aus Tschechien, sie kommen auch aus Österreich. Ich weiß mein Lieferant aus Tschechien und aus Schweden überwiegend. Also das ist so das, was er mir sagt, er hat es aus Tschechien, vielleicht Polen und Schweden. Sie müssen einen Nachweis haben, wo sie es gekauft haben, weil dann können sie wieder belegen, sie haben es gekauft man ahmt ja auch Spielhahnfedern nach. Das sind also dann von der Krähe, die Federn, die man dann biegt. Man sieht es eigentlich auf den ersten Blick, wenn man es kennt, sage ich jetzt einmal. Die Graha-Federn ist grundsätzlich breiter, hat einen anderen Glanz. Und auch von der Biegung her sieht man es, weil sich beim Spielhahn legt sich das schön rund, auch wenn man sogar ein bisschen nachbiegt. Und bei der Graha sieht man immer so, da stehen dann die Federn so ein bisschen ab. Und dann gibt es noch ganz vorne, hat die Spielhahnfeder so einen ganz kleiner Spitz. Wenn man das weiß, wie das ausschaut, dann kann man das ohne Probleme sofort erkennen.
3: Und der Adlerflaum? Die hohen, blendend weißen Federn, die so lustig im Wind wackeln, wo kommen die her? Im Landkreis Miesbach gibt es gerade mal zwölf Adlerpaare. Auch unter Schutz, was glaubst denn du? Da würde es doch auffallen, wenn einer fehlt.
9: Das ist kein Adlerflamm, sondern das ist mittlerweile Putenflamm, weil Adlerflamm sich keiner leisten könnte. Und vor allem, wo bringt er ihn her? Das ist also Putenflamm, der also in den letzten Jahren immer besser von der Struktur her auf Adler getrimmt wurde. Die Putenfeder ist normalerweise sehr fein, sehr dünn und hat also nicht wie beim Adler, wie soll man sagen, so ganz feine Härchen wiederum. Eine Adlerfeder, wenn man genau anschaut, hat also Ganz viele feine Härchen, das ja auch dazu beiträgt, dass sich der offensichtlich so gut in der Luft hält. Und die Putenfeder ist sehr dünn und hat also wenig Härchen. Und jetzt hat also das, der Lieferant schon langsam hingebracht, dass auch der Putenflamme ein bisschen mehr nach Adlerstruktur ausschaut. Aber in, exakt hinbringen tut man es nie. Also ich behaupte mal, dass also von, wenn Sie jetzt 100 Mannsputter hernehmen, dann haben vielleicht fünf einen echten und die anderen 95 einen Putenflamm drauf. Was also am ähnlichsten wäre, was man aber von der Färbung wieder nicht hinkriegt, ist der Marabou. Ja, Marabou ist also, äh, Marabou kennt man doch, das ist ein äh, afrikanisches Tier, also sprich äh, afrikanischer großer Vogel und von den seinen Federn, die ähneln in der Struktur am meisten der Adlerfeder.
3: Dann schon lieber ein echter bayerischer Gamsbart. Denn Gemsen, so viel steht fest, werden ja noch geschossen, ganz legal. Gamsbärte liegen schließlich auch in der Glasvitrine.
9: Gamsbärte verkaufen wir auch, aber echte habe ich vielleicht in den zehn Jahren, in denen ich das Geschäft jetzt dann habe, habe ich vielleicht vier Stück gebraucht. Und man sagt, weil alle anderen kaufen nachgemachte Imitate.
3: Nochmal langsam und zum Mitschreiben. Imitate.
9: Nachgemachter Gamsbär ist meistens aus Antilopenhaar und wird dann auch entsprechend hergerichtet und gefärbt, dass das also ausschaut im Prinzip wie ein echter, wobei ich sagen muss, vom, von der Struktur her sprich wenn man anfasst merkt man sofort ob man einen Echten oder ein Korn Echten in der Hand hat und ich persönlich sehe es auch aber wenn es auf dem Hut drum ist und einer weiß das nicht genau sieht das vielleicht gar nicht unbedingt der Gamsbad hat er viel feinere also Gams ist früher feineres Haar wie er zum Beispiel Antilopenhaar ist wesentlich dichter also dicker nicht dichter dicker also bei den Trachtler sage ich jetzt einmal, haben viele schon noch einen eigenen, der einfach vererbt worden ist wahrscheinlich. Also bei den Bärten, muss ich jetzt sagen, haben wenig echte Trachtler Kaffee dann für Eischen, Wo der nachgemachte Kaffee, das für die Kleine, für die Dirndlhirt. Gott, ich finde es auch richtig, weil die passen ja dann doch nicht so auf und wenn das Ding dann wieder furcht ist und so weiter. Also die Kaffee, die imitate die überwiegend. Und sonst ich es eigentlich vor allem auch an unsere Urlauber.
1: Ich kann der Song.
3: Also wieder nichts mit echt. Pute, Krähe, Marabu und Antilope auf den bayerischen Köpfen. In Miesbach haben wir es mit unserer Trachtenfahndung nicht schwer. Gleich mehrere Trachtengeschäfte bieten in der kleinen Altstadt ihre Ware an. Alles für die echten Trachtler, nix Oktoberfest. Gegenüber vom Hutladen auf der anderen Straßenseite steht die Tür offen beim Trachtenhaus Jäger. Seit 1876 steht über der Tür. Und das ist so alt, da gab es ja noch nicht einmal den ersten Trachtenverein. Jetzt geht's uns um die Joppen und wetten, dass der Loden auch nicht von bayerischen Schafen stammt. Uns bedient der Reiter Johannes, der Juniorchef vom Trachtenhaus. Die Mischbeckerjocken wird aus
8: dem Kern durchgemacht. Das ist ein Stoff, der ein bisschen schwerer ist, hat etwa 750 Gramm per laufendem Meter. Und das ist also ein Wohlstoff, der sehr dicht und sehr eng gewebt wird und natürlich gewalkt. Und zuallerletzt wird mal wird ein Strich gemacht. Das heißt, die Haare an der Oberfläche werden in eine Richtung gezogen oder eben gebracht. Und dadurch gibt's einen besonderen Glanz. Wenn es jetzt zum Beispiel nass wird, dann können die Wassertropfen nach unten abfließen. Von außen
3: sieht sie wirklich gebirglerisch aus: Felsgrau mit groben Hirschhornknöpfen. Gut beim schlechten Wetter, ein richtiges Urstück. Aber was ist innen drin?
8: Das Kerntuch, ja, das ist ähm, eine Mischung, sagen wir mal ungefähr aus 35 Merino, feiner Merino-Wollen. Die kommt aus Australien. Circa 50% verschiedene südamerikanische feine wollen und etwa 15% Kammzüge, die aus Australien kommen.
5: Ja, das ist das erste Mal und eigentlich ist man da ein bisschen vom Kopf geschlagen, weil nächsten Monat war ja bei uns schon und alles waren da, da man sagt, das Material, das ursprüngliche war, da das kann man hernehmen. Und das ist das erste Mal. Und das ist eigentlich, wenn das wirklich so ist, dann gehört da unbedingt was geändert. Da,
8: das ist ihr nicht sehen. Das ist für mich ein Sausstelle, so sagen, weil wenn da eine, eine ausländische Ware zu uns in der Tracht hergenommen wird. Wir haben viele Bauern, die, die Schaf züchten und die, die, die an der Alm Schaf haben und die werden auch einen Schaf wohl verkaufen.
5: Ja, ich hab selber einen und man bringt die Schafe bei uns nicht mehr los. Ich versteh das auch nicht. Wir haben so schöne Bergschaft und eine so eine schöne weiße Bolle. Und ich hab drei Trachtenjoppen. Vorher habe ich mir eine ich gekauft, ist bei weitem nicht mehr der Loden, wie es war.
8: Aber wahrscheinlich wird bei uns ja nicht Trachten keiner wissen, dass, die, dass der Lohn von der grauen Joppen von China oder von, 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 von Hongkong kommt. Wer es das kontrollieren, wie kann man das kontrollieren, dass da eine ausländische... Weil da verarbeitet wird, es wäre ein bayerischer will, sollte das der Gauvorstand kontrollieren oder wer sollte das kontrollieren? Protokollbuch der Schlierachtaler Hausham in der Ausschusssitzung vom 9. Januar 1921. Der Vorstand Michael Zistel führte aus, dass ein Mitglied zur Silvesterfeier 1920-21 in kurzer Hose mit hirschbeinenen Knöpfen statt der grünen Bänder erschien. Das Statut und auch schon der Titel des Vereins, Erhaltung der Tracht, lassen eine solche Tragweise nicht zu, denn wir wollen keine Berliner Jebirchler werden, sondern wollen zähe an den althergebrachten Trachten, Sitten und Gebräuchen halten. Hierauf wurde beschlossen, das Mitglied aufzufordern, die Knöpfe zu entfernen, widrigenfalls er laut Statut aus dem Verein ausgeschlossen werden müsste.
3: Neuseeland, Australien, Südamerika, Tschechien, Polen, Merinojoppe, Joppe, Marabu, Putenflaum, Antilopenbad, damit fein gewandet marschieren Dirndl und Burschen, Frauen und Männer beim Gaufest auf. Treten an zur Trachtenschau, da wo die Kommission die Reihen abmarschiert, streng schaut, ob alles wirklich echt ist. Da sollst nicht völlig wirr werden im Kopf. Es ist also wurscht, woher das Material kommt. Es kommt nur darauf an, dass es echt ausschaut. Echt. Wer bestimmt das? Wer legt fest, wie was auszuschauen hat, damit es echt ist? Die Ersten, die es festgelegt haben, waren der Reiter Kasper und der Lehrer Vogel, und ihre Vereinskameraden, die vom ersten Trachtenverein der Welt. In Bayerisch Zell, ganz hinten im Oberland. Also Nachfragen, back to the roots sozusagen. Auf nach Bayerisch Zell, das liegt gleich an der Grenze zu Tirol und am Wendelstein. Spurensicherung bei Luise Kreitner, Trachtenschneiderin und Klaus Pritzel. Ehrenvorstand des hiesigen Trachtenvereins. Dem pritzel Klaus sein Haus ist ein alter Bauernhof. Aus dem 13. Jahrhundert. Quasi Erstbesiedler. Es waren zwar nicht seine Vorfahren, die sich hier niedergelassen haben, aber immerhin lebte er auf traditionsreichem Boden. Dem Pritzel Klaus seine Stube ist niedrig, Holz rundherum, bleiverglaste Fenster, gedämpftes Licht, Eckbank, schwere Bauernschränke, Kackelofen. Drüber wachen kleine und große Barockengel aus vielen Jahrhunderten. Und sie bewachen einen besonderen Schatz.
2: Ich habe ja eigentlich die älteste Lederhosen da, die es eigentlich im Oberlandlergau auch gibt oder vielleicht auch gibt. Und zwar dieser 1883 hat ja dieser Kaspar Reiter, der war Wirt im Gasthof Wendelstein in dem Gründerlokal und ist auch in unserem Mitgliedsbuch als die Nummer 1 eingetragen. Wenn Sie es sehen wollen, dann ich schnell mal aus meinem Schrank ja.
3: Der Ehrenvorstand des ältesten Trachtenvereins der Welt springt vom Tisch auf, eilt durch eine Tür, von der Stube ins Schlafzimmer und holt seinen großen Schatz aus dem Schrank. Jetzt sind wir ganz nah dran. Nix Wiesenset, nix Pakistan, nix Stonewashed, sondern echt alt. Und jetzt sind wir an der Stelle angelangt, wo dem Kaspar Reiter seine Hose in unserer Ermittlungsgeschichte wieder ins Spiel kommt.
2: Also das ist diesem Kaspar Reiter, unser Mitglied, den seine Lederhose. Nein. Schau mal, löse ich Schau mal die Hosen. Hose noch. total der Flick. Ja, ja, klar. Okay. Überall. Ja, die okay. ja, aber schau her, es ist nur das Originalgrün, was wir ja. haben. Dann seitlich Ach, das Gestickte. Da okay. Aber da ist eine ganz okay. andere Farbe. Okay. Okay, also, die Hosen, wenn ihr verzehren könnt, ist es Geschichte. Ja, genau. okay. Und so etwas muss man dann in Ehren halten. Aber sie ist so, so die wie heute, hat wie sie gar nichts. Die, die war dunkel. Genau so, ja. Siehst du, das, da schon her? das ist die ja. Farbe, was man genau. jetzt auch hat. Ich bin schon mal hat mir sogar gepasst. Aber <lacht> <lacht> ich bin mir wie der Kasparreiter reiter vorgekommen. <lacht>
3: ah, die Hose vom Reiter Kaspar ist also echt. Und echter sind sich die Bayerisch Zeller sicher. Echt ist deshalb auch ihre eigene Tracht. Welche denn sonst? Bis heute schauen die Hosen der Mannsbilder genauso aus wie die vom Reiter Kasper.
2: Wenn wir jetzt auch für Mansbolda reden, dann ist halt einfach das Wichtigste die kurze Lederhosen, die im Bayerischen zwei ja ganz drauf hat, gestickt hat, auch ein besonderes Grün, was wir haben. Dann der äh, 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 Trachtenhämer halt einfach, dann ein Gelee und die Mierschbecker-Joppen, dann den Mierschbecker-Hut. zwei ja haben ein Gams-Patron, dann haben wir vorne im Krawattl dann unseren Vereinsgründer, einen leeren Vogel drin. Und dann gibt es halt auch den Original-Trachtenschuh, ja, und dann ist eigentlich der Trachtler soweit fertig. Und das Herz gehört natürlich dazu. Wenn ich jetzt ich heute einmal Tracht habe und gehe aus dem Haus und schaue berg an und und, und sieht dann noch einen Trachtler vorbei und wir haben ihn mit Boris Fest oder wir fahren fort, da ist man derart stolz, da, da kann dann passieren, dass du das ganz hart
3: Die Tracht, das ist hier spürbar, ist kein Lifestyle-Produkt für irgendwelche Schickimickis, keine Einwegware für Oktoberfestbesucher und auch kein Souvenir für München-Touristen. Und sollten Leder, Federn oder Wolle auch sonst woher kommen Die Lederhose, die Joppe, das Mieder- oder das Dirndlgewand gehören zum Sonntag, wie das Glockenläuten zum Kirchgang.
4: Also es gibt viele Familien, wo das selbstverständlich ist, wo ihr einfach sagt ich ziehe am Wochenende oder am, am Sonntag in Kirche Dirndlgewand an, weil ich da einfach schön ausschaue. Es ist auch, wenn ich jetzt ein Mieder früher anhabe, das ist, das Mieder ist so gestärkt, da habe ich schon eine ganz eine stolze Haltung. Das, das, da gehe ich schon ganz anders.
2: Wenn man jetzt, so wie ich, 25 Jahre Vorstand des Trachtenvereins war, ein gebürtiger Bayerisch Zeller ist, dann sagt man schon in erster Linie, ist äh, ein Teil das Wichtigste. Und da gehört die Tracht einfach dazu, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich denke oft dran, dass wenn irgendwie ganz wichtige äh, Entscheidungen waren, ob jetzt das irgendwo Versammlungen draus waren oder was, und ich, ich bin heimgefahren, dann habe ich denk, mein, bist du stolz, dass du Zeier das bist und dass du jetzt wieder das für einen Verein erreicht hast. Und so ist es auch heute
3: Freilich, ein Bisserl kommen sich die zwei Bayerisch Zeller schon vor, wie in einem Reservat, so in ihrem Tal, Ringsherum Berge und Touristen, die sie neugierig anschauen, eben 1A-Fotomotiv. Über unseren Köpfen im ersten Stock des alten Bauernhauses, da wohnen schließlich die Touristen mit den Digitalkameras, die genau deshalb kommen.
2: Wir haben ja auch Gäste bei uns im Haus erinnern. Und wenn einer sagt, mein Gott, das schaut so schön aus, so eine Tracht kauf ich mir auch dabei. Dann sage ich, ich gebt es Das ist ein Unterschied zwischen einer echten Tracht und, einer, und jetzt einer, der muss jetzt schnell Lederhosen wo kaufst die, wo auch nicht so teuer ist und, und, und. Sag ich, dann muss das Gestalt dazu haben. Es passt ja auch nicht jeder Nein, das muss man ganz ehrlich sagen. Und da kommt uns natürlich schon oft einmal schmunzeln, wenn man jetzt sagt, die Leute haben eine Tracht.
3: Denn was echt ist und was nicht, das ist sogar niedergeschrieben, sagt der Pritzelklaus. Aber wann und von wem? Wer kann das einfach festlegen? Da hilft nur eins. Forschen nach uralten Unterlagen der Trachtenbewegung. was einem da alles in die Hände fällt. Eine Hymne auf Bayerisch Zell auf einer alten Schellackplatte, komponiert von einem gewissen Martin Staudacher. Und der war auch dabei, als sich der besagte erste Trachtenverein Bayerns gegründet hat. Quasi Zeitzeuge. Und er hat auch gleich aufgeschrieben, wie das vonstatten gegangen ist.
8: Zu Anfang des Jahres 1883 saßen an einem Sonntag abends fünf bis sechs Burschen von der Zell, darunter auch der damalige Lehrer Vogel, gemütlich wie immer bei einem Glas Bier beieinander. Im Laufe der Unterhaltung kamen sie auch auf die hiesige, kleidsame Tracht zu sprechen und wie dieselbe bereits im Verschwinden sei. Denn man sah nur noch einen Jäger und diesen höchst selten in kurzer Hose einhergehen. Im Laufe des Gesprächs kamen sie nun so weit, dass Herr Lehrer Vogel sagte, wenn er nicht allein wäre, würde er sich sofort eine solche Hose kaufen, nur damit diese schöne, kleidsame Tracht nicht ganz und gar verschwinde. Die fünf Burschen, ermutigt durch die Rede des Herrn Lehrer, erklärten sich einer nach dem anderen bereit, sich eine kurze Hose zu kaufen. Auf einmal sagte der Lehrer Vogel ganz dreist Wisst's was? Gründen wir einen Verein? Vom Lehrer Josef
3: Vogel gibt es sogar ein Bild, ein altes Foto und ein Gemälde in Öl, wie es damals so war, weil seine amtlichen Lebensdaten sind ja 1848 bis 1886. Gleich sieht man, dass das ein heimatverbundener Mann gewesen sein muss, weil er den Bart genauso trägt wie König Ludwig I. Und dann existiert da noch ein Blatt, zwei Seiten, fein säuberliche Sütterlinschrift. Kombiniere... Wahrscheinlich Lehrerhandschrift. Die Statuten des Vereins zur Erhaltung
8: der Volkstracht im Leitzachtale Bayerisch Zell. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die alte, kleidsame Tracht der Gebirgsbewohner, nämlich kurze Lederhose, sogenannte Kniehösel, Joppe, kleinen grünen Hut, stets nach Möglichkeit, die Wintermonate ausgenommen, immer zu tragen. Drei- bis vier wöchentliches Nichttragen der angegebenen Bekleidung zieht Ausschluss aus dem Vereine nach sich. Und über allem steht geschrieben? Zweck des Vereins. Wiederauffrischung der im Verschwinden begriffenen kleidsamen Volkstracht. Im Verschwinden begriffen? War die
3: Tracht schon zu leerer Vogelszeiten nicht das alltägliche Arbeitsgewand, wie es oft heißt? Ist auch die uralte Tracht, die seit ewigen Zeiten über viele Jahrhunderte gleich und echt geblieben ist? Ist auch die, soll denn das, ja wie denn, alles ein Mythos sein? Und da wirst du erst recht, wirre im Kopf, wenn du da mal darüber nachdenkst. Trachten Informationszentrum im alten Kloster Benedikt Bäuern, quasi Aufklärungsstelle.
4: Im ah. Jetzt geht's
3: ja Alexander Wandinger macht die Tür auf. Er ist der Trachtenberater des Bezirks Oberbayern und hat sein Büro in den alten Klosterräumen. Kreuzrippengewölbe über dem Kopf und einen Computer auf dem Schreibtisch.
4: Ja, zu uns kämen natürlich ganz unterschiedliche Leute. Trachtenverein, Schützenblaskapelle, Brautpall Gestern war eine Studentin da. Mit ihren Eltern, weil die Mama ja Also das ist komplett unterschiedlich. Wir haben Leute aus der Meisterschule für Mode. Aber zunehmend mehr kommen an Leute, von denen man gar nicht erwarten hat, dass sie sich für Trachten interessieren.
3: Oder wir, die nach dem Ursprung, nach der echten Tracht fahnden. Und danach, was echt und ehrlich bayerisch alles so bedeuten kann. Alexander Wandinger kennt diese Frage, sagt er. Und gleich schlägt er ein Buch auf und zeigt uns alte Aquarelle entstanden um 1800. Abgebildet Sennerinnen, Jäger und Bauern aus dem Oberland.
4: Der ohne tragt der feierrote Jacken, die ganz, ganz primitiv geschnitten ist, schwarzen Halsflor, ein Brammerl auf dem Kopf. Das findet man halt nur noch bei den Frauen. Das heißt, eine Haube, eine Kappe, die mit Pelz verbrämt ist. Sie haben beide Westen an, beide einen schwarzen Halsflor. Der Schütz hat eine rote Westen mit einem kleiner Hosentrager über der Westen. Sowas was darf man heute nur noch Tirol. Mhm. Und hat die Jacken mit Pattentaschen, Die verweisen modisch nur ins 18. Jahrhundert. Das heißt, in die, ins Rokoko. Sie tragen aber beide Kniebundhosen. Kurze Lederhosen um die Zeit sind nicht überall üblich. Also die kurze Lederhosen an sich. Die heutige beginnt eigentlich erst so um 1800 richtig sich durchzusetzen, hat aber schon ein paar Vorläufer.
3: Die Gewänder schauen ganz anders aus wie die, die der Lehrer Vogel und seine Spitzel festgelegt haben. Und jetzt festhalten, was uns der Wandinger Alexander erzählt. Ende des 19. Jahrhunderts war die Gebirgstracht der Männer tatsächlich so gut wie ausgestorben. Verdrängt von der städtischen Mode, von der langen Hose mit Samtweste. Und da kann man mal sehen, wie damals schon die Industrialisierung und die Verstädterung um sich gegriffen haben. Quasi eine kleine Form von Globalisierung. Und, sagt der Wandinger, der Trachtenberater, Schon gar nicht darf man davon ausgehen, dass die Oberlandler schon immer und seit Jahrhunderten mit der kurzen Lederhose und mit einem Gamsbart am Hut herumgelaufen sind.
4: Es ist klar, dass die Vereinsgründung 1883 natürlich nur eine Momentaufnahme der jeweiligen Mode der damaligen Zeit ist, ganz klar. Es ist sicherlich 30 Jahre davor was anderes tragen worden, und da wieder 30 Jahre davor wieder ganz was anderes. Es sagt, glaube ich, auch keiner, dass das die machen machende Tracht ist. Und das, was man im normalen Verein tragt, die graue Joppen und so weiter, mit den Aufschlägen auf dem Rivier und mit dem Urhalab drauf, das ist eine Mode, die hat sich entwickelt so um 1800. 50, 60, da stand schon, ist schon der Beginn der heutigen sogenannten Missbacher joppe die es halt dann in verschiedenen Ausprägungen gibt. Dass man dann sagt, das ist jetzt die typische Werdenfelser oder die Kimgauer oder die Missbacher joppen da darf man nicht vergessen, um 1920, 30 hat man für verschiedene Joppenformen einfach Namen vergeben. Und zwar hat das die Konfektion gemacht, zum Beispiel das Trachtenhaus jäger Missbach, Da hat man verschiedene Joppentypen Einfach benannt, weil man einen Namen braucht hat, weil sie es dann auch besser verkauft hat. Das heißt noch lange nicht, dass den Typ, werden für seine Jacken nicht auch anders gegeben hat. Also zunehmende Festlegung, wir trachten jeweils ausschauen, haben wir natürlich durch die Konfektion in die 1920er, 1930er. Dann ist natürlich Pause während der ganzen Kriegszeit und mehr ganz stark natürlich ab 1950, 60. So richtig einheitlich wird es eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt gibt es aber schon wieder Bestrebungen, auch innerhalb der Vereine, dass das Ganze wieder ein bisschen aufgelockert wird. Ich kann natürlich nicht alles von den verschmeißen, aber dass es einfach wieder ein bisschen lebendigeres Erscheinungsbild gibt. Diese Berechtigung, die manchmal für die Tracht gesucht wird, dass sie echt und alt und gewachsen ist, weil sie ja aus dem Arbeitsgewand der ländlichen Bevölkerung stammt, das ist ein kompletter Blödsinn. Das stammt vor allem aus den 30er-Jahren und da gibt es viele, die das bis heute meinen. In Wirklichkeit stammt natürlich alles, was wir heute unter Tracht verstehen, eben aus der jeweiligen Mode der Zeit. Und auch die Missbacher Joppe, auch die kurze Lederhose, ist natürlich Ende des 19. Jahrhunderts so richtig in Mode gekommen. Nicht zuletzt durch die Trachtenferenzbewegung, durch die ganzen Bewegungen des Alpinismus, der Alpenromantik Romantik und so weiter. Und das schlägt ein wie eine Bombe. Und Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Gebirgstrachten und Gebirgstrachtenerhaltungsvereine nicht nur im Alpenraum, sondern auch in Ingolstadt und woanders, also in Nürnberg oder in München. Nicht zuletzt deswegen, weil natürlich viele aus dem ländlichen Raum im Industriezeitalter abgewandert sind in die Städte. Das spielt schon auch eine Rolle. Aber es hätte sich nicht etablieren können, wenn nicht die Gebirgstracht eine unglaublich starke Mode gewesen wäre.
3: München, S-Bahnhof leuchtenberg -Ring. Gegenüber von Thyssen. Gleise, Straßen, meterhoher Maschendrahtzaun. Dazwischen ein Schrebergarten. Das Vereinsheim des Kaninchenzuchtvereins. Das ist eine von den Kneipen, wo man auf einmal nicht mehr weiß, ist man wieder in den 80er Jahren. Also 1980. Oder was ist mit einem passiert? Eigelbe Vorhänge, Klinkerboden, auf Resopaltischen stehen knallbunte Plastikrosen, unverblühbar. An der Wand vergilbter Rauputz. Gegenüber von einem Spielautomaten kräht ein Auerhahn, gemalt natürlich nur. Hier, zwischen Bahnhof, Montagehalle und Schnellstraße, trifft sich der Trachtenverein, die Bayerisch Zeller München.
1: Hi,
5: Rose, grüß dich. Alles grüß dich. Grüß dich! Herzlich willkommen Regine grüß dich.
3: Wieder Servus. Ein Beweis dafür, welche Kraft die Trachtenbewegung ausgehend von Bayerisch Zell entfaltet hat. Welche Anziehungskraft die Tracht hat, egal ob sie 100 oder 1000 Jahre alt ist. Liebe
5: Mitglieder, wollen wir uns einmal setzen, langsam, damit ein bisschen Ruhe reinkommt? Ja. Oder habt ihr keinen Platz mehr gefunden? Liebe Vereinsmitglieder, ich möchte euch herzlich begrüßen zu unserem heutigen Vereinsabend. Entschuldigt ist der, der Richard und meine Frau ist entschuldigt, sie sind krank, die Leute. Die Gesundheit ist eigentlich das Wichtigste, was wir haben. Zum Richard, möchte ich sagen, der war im Krankenhaus von Hausner, den haben sie so einen langen Daumen rausgeschnitten. So lang ungefähr.
3: Bald hat jeder ein Bier vor sich. Schnitzel mit Kartoffelsalat gibt es auch. Und sogar eine kleine Salatbar. Drei Schüsseln. Gurkensalat, Kopfsalat und Kraut. Eine alte Arbeitergegend ist das hier. Berg am Leim. Ein altes Lehmabbaugebiet, daher der Name. Vereinsvorstand Alfred Ebauer steht immer wieder auf und begrüßt und lobt seine Mitglieder. Am Querstick seines Hosenträgers leuchtet nicht die Silhouette der Münchner Frauentürme, sondern der Wendelstein und die Dorfkirche von Bayerisch Zell. Logisch, der Verein heißt ja die Bayerisch Zeller München. Auch sonst alles miesbacherisch, entsprechend den Vorschriften des oberland lagau -Verbands. Allerdings, Leder höchstwahrscheinlich neuseeländisch, Joppe Merino, Feder, wer weiß woher.
5: Dann haben wir extra ein, ein Dings, einen mit Bayrechtszeile Wappen drauf. Das soll Beirischzeile sein, ne? Der Verein ist also 1903 gegründet worden. Wahrscheinlich waren das die, die hier gearbeitet haben. Im Jahr 1903 gründeten in Männer und Frauen mit Kameraden aus unserer schönen Bergheimat unter dem Vorsitz von Ludwig Riegel, dem Verein. Das Grünes Lokal war im Klostergarten in München.
3: Ein gebirgstrachtenerhaltungsverein erhaltungsverein mitten in der Stadt. Obwohl man die Berge nur bei Föhn sieht und wo die Miesbacher Joppen Merino hin und her und die kurze Lederhose garantiert nicht ursprünglich daheim sind. Und doch funktioniert es.
5: Wir ein Zeller. Der Name war immer schon so. Da kann ich sagen, wir nennen uns das anders. Das geht auch nicht. ne? Und auch den ich, und Bräuche, die machen wir genauso weit wie vorher.
9: Das Tanzen, das gefällt mir einfach, weil das die Figurentänze, die sind einfach schön.
0: Und deswegen bin ich einfach in den Trachtenverein gegangen.
5: Ja, weil es da jemanden gefunden ist, der mit mir da tanzt, oder? Ja, klar.
3: Nach dem ersten Bier schieben die Bayerisch Zeller München die Resopaldische auf die Seite zum Spielautomaten und fangen auf dem roten Klinkerboden an zu tanzen. Die Sternpolka, den Salzburger Dreher und andere Volkstänze. Das Schuhplatteln haben sie schon 1990 aufgegeben. Aus Altersgründen. Weil da geht's nicht mehr so, wie man gerne möchte, sagen sie.
5: Unser Freund selber, der hat ein Durchschnittsalter von 60 bis 65 Jahre. Das ist Durchschnittsalter bei uns. Keine Jugend kommt mehr nach. Das ist sehr schwer. Ich wollte schon lange Jugendgruppen gründen, aber mit wem denn? Niemand da. Also offiziell, am Papier haben wir 25 ungefähr. Aber da kommen welche dabei, das sind zwei schon in den Altenheimen, die wussten da nicht mehr kommen. Und zwei sind krank, die können auch nicht mehr kommen. Also ich ich sage immer bloß 20 wirklich ungefähr. 20, insgesamt. Aktive 15 ungefähr. Mehr haben wir nicht. Aber das kann sich ja jeder mal entschließen, weil zu uns zu so kommen. So ist das nicht. Liebe Münchner und Münchnerinnen und Umgebung, wir sind ein Pariser Verein, der wohl in München stationiert ist. Und wir suchen Mitglieder, vor allen Dingen auch Jugendliche. Bei uns geht es sünftig zu und wir machen Volkstänze momentan. Und wenn wir Jungen kriegen, dann machen wir nochmal wieder platteln.
3: Bis es vielleicht einst soweit ist. Bis dahin wird gesungen.
5: Also, wir singen jetzt unser Bayerisch-Zelle Frenzlied. Die Melodie, die fahren Sie jetzt gleich anschließend.
1: Okay. <lacht> <Psst>. <lacht> Nur sie im Sinn, sie tanzt das Trickfleer in die Höhe.
9: Ja, mein Bär,
1: nur wenn sie steht, mein Herz.
3: Es sieht so unecht aus, hier vor dem Spielautomaten und den Plastikrosen und den Kaninchenzüchterpokalen. Aber hier hat unsere Suche ein Ende. Denn plötzlich passiert wieder etwas. Wie sie da stehen und mit glänzenden Augen von ihrem Dirndl singen, vom Verein und der Gemeinschaft, die Münchner Bayerisch Zeller. Da verschwindet der Spielautomat auf einmal. Da ist die Straße nicht mehr zu hören. Und es ist plötzlich ein echtes Stück Heimat. Er dacht, er spielt und er tanzt mitten in einem Münchner Schrebergarten und wahrscheinlich könnte es überall so passieren. Heimat entsteht im Kopf. Was Tracht ist, entsteht im Kopf. Und hier wird uns klar, was echt ist und was nicht, das ist nicht mehr als ein Gedankenspiel. Das gilt auch für die echte bayerische Tracht.
0: Lederhose made in India. Wie echt ist die bayerische Tracht? In der Reihe Zeit für Bayern hörten Sie eine Sendung von Andreas Estner und Matthias Morgenroth. Sprecher Stefan Zinner und Hans Kornbiegler, Tuba Herbert Hornig, Ton und Technik Daniela Röder und Roland Böhm, Redaktion Bernd Lustig. <lacht>